0: Velkommen til Moneypedia podcasten, hvor du kan få svar på alt om penge. Og når jeg siger alt, ja, så mener jeg alt. I denne episode får du for eksempel svar på, hvor meget en million kroner fylder, og om penge egentlig er gode for miljøet. Men vi begynder et helt andet sted. Nemlig i sparegrisen.
1: Jeg hedder Smille, og er otte år. Jeg vil gerne vide, hvorfor der er en dronning på mønterne.
0: Det er et virkelig godt spørgsmål. Og jeg har selvfølgelig nummeret på den helt rigtige, der kan svare på det.
2: Jeg hedder Helle Horsnes. Jeg er 59 år gammel, og jeg arbejder på Nationalmuseet. Der er jeg seniorforsker, det vil sige, at jeg er en, der forsker i penge, først og fremmest i mønter, fund af mønter fra danske arkeologiske udgravninger.
0: Så hvis der er... En person i Danmark, der om nogen må vide, hvorfor dronningen kan ses på de danske mønter, ja, så er det Hele. Og udover at vide alt om penge, ja, så har Hele også ansvaret for rigtig mange penge.
2: Og så passer jeg på øh, det, der hedder den kongelige mønt- og medaljesamling.
0: Og det er en kæmpe samling af gamle mønter, medaljer og sedler. Og der er ikke bare mange penge i den samling. Der er rigtig mange.
2: Og det er en meget stor samling. Vi har næsten en hel million genstande i den samling.
0: Og den kongelige mønt- og medaljesamling, som Hele passer på, indeholder en masse meget sjældne mønter.
2: Der er nogle mønter fra tusindtallet, altså næsten tusind år gamle, som er lavet under en konge ved hed Svend Estredsen. Men der er også nogle fantastisk flotte mønter lavet under sådan en konge som Christian 4., der står kongen i fuld figur på forsiden og ser stor og bred og mægtig ud.
0: Men nok om de gamle konger. For spørgsmålet lyder jo, hvorfor er det dronningen, der er på mønterne den dag
2: i dag? Dronningen er på forsiden af de største af vores mønter i dag. Og det er hun, fordi hun er vores regent under vores statsoverhoved. Og grunden til, at man har et statsoverhoved på mønterne, det er faktisk noget, der er en tradition, der er 2.000 år gammel. Så det er altså en tradition,
0: at dronningen eller kongen bryder mønterne. Sådan gør man bare, og det har man gjort i mange, mange år. Ligesom det er en tradition at fejre jul og spise fredagsslik. Men traditionen startede faktisk slet ikke i Danmark.
2: I de allerførste mønter, der havde man et symbol eller et tegn, men så begyndte man i forskellige byer i det antikke Grækenland at sætte byens guddom på mønterne. Lidt efter lidt, så blev det så til, at man satte kongens ansigt eller kejserens ansigt på mønterne, fordi kejseren var jo næsten lige så øh, ophøjet som en gud.
0: Ja jo. jo. Man havde høje tanker om kejseren dengang. Men der var også et andet og ret smart formål med at putte kejserens billede på mynterne. For dengang kunne man jo ikke lige sende et billede til vennerne på mobilen eller google, hvordan ser
2: kejseren egentlig ud? Samtidig så var det jo også en måde for kejseren at vise sine undersåtter, hvordan han så ud. På det tidspunkt var der jo hverken tv eller aviser eller noget andet, så mønterne har været en af de genstandstyper, som nåede længst ud til folket, som sådan kunne se, hvordan kejseren så ud.
0: Så mønterne fungerede altså dengang, for mange år siden, som en slags fotoalbum. Så man lige kunne tage en mønt op af lommen, og kigge på den, hvis nu man var i tvivl om, hvordan kejseren, og senere kongen, eller dronningen, så ud. Så langt, så godt. Men der er jo også andet end et billede på de danske mynter.
2: På bagsiden er der først og fremmest kongekronen, og det er noget, der går flere hundrede år tilbage igen, at det viser, at det er en kongemønt. Desuden så har vi tre løver, og det er de tre løver, man også finder i de danske rigsvåben. Desuden så har man så nu nogle fine spiraler, og spiralmotivet er også et meget gammelt motiv. Det finder vi helt tilbage fra bronzealderen. Så det de er sådan en sammensætning af en række gamle symboler, som tilsammen fortæller, øh, at det her er en dansk møn.
0: Første svar er i kassen. Nu ved du, hvorfor dronningen er på de danske mønter. Og så er det blevet Annas tur.
1: Hej, jeg hedder Anna, og jeg er 9 år gammel.
0: Jeg vil gerne vide, om penge er godt for miljø, fordi jeg vil gerne gøre noget godt for miljø et godt spørgsmål, Anna. Og jeg ved lige præcist, hvem der kan svare på det.
3: Jeg hedder Lars Petersen. Jeg er 57 år. Og jeg er forsker. Og det, jeg forsker i, det er sådan noget med miljø. Så jeg ved utrolig meget om alt, der har med miljø at gøre.
0: Lars ved altså utrolig meget om miljøet. Og tjener sine penge som forsker. Og hvad er så det skøreste, en miljøforsker nogensinde har brugt penge på, spørger du måske dig selv? Ellers, så gør du ikke, men det gør jeg så. For er det en helt særlig udstoppet bil? Et sygt dyrt grantræ til haven? Eller de vildeste gummistøvler? Nej, det er en lampe.
3: Det skøreste, jeg har købt, det kunne måske være luftlampe, jeg har i min dagligstue. Fordi det ligner lidt en UFO. Øh, sådan et rumskib fra en fremmed planet. Det ligner faktisk lidt sådan en mellemting mellem og en UFO.
0: Der er high fives for valg af lampe, men spørgsmålet er, om der også er high fives for svaret på Annas spørgsmål. Er penge gode for miljøet? Det er godt nok
3: et svært spørgsmål at svare på, om penge er godt for miljøet, for det kommer an på utrolig mange ting.
0: Okay, så det er altså sådan cirka lige så svært at svare på Annas spørgsmål, som når dine forældre spørger dig, hvorfor du endnu en gang ikke har ryddet op på dit værelse. Men hverken Lars eller jeg giver op så lidt. Så lad os begynde med svaret på, hvornår penge er knapt så gode for miljøet. Hvis nu pengene er skabt ved, at
3: man har efter olie eller gravet kul op og bagefter brænder det af for at få energi, så er det jo rigtig dårligt for miljøet. Og hvis man bruger de penge, man har tjent på at flyve til Los Angeles eller Australien og tilbage igen øh, hver eneste måned, så er det også rigtig dårligt for miljøet.
0: Okay, så det handler altså om, hvad man bruger pengene på. Og det er så det, der afgør, om penge er gode for miljøet. Og hvad skal man så bruge dem på, hvis nu de skal bruges på noget, der er godt for miljøet? Men hvis nu pengene
3: er skabt ved, at man sælger strøm fra en vindmølle, så er det jo egentlig meget godt for miljøet. Og hvis man bruger sine penge på, jeg ikke at jeg ikke købe en cykel eller sådan noget den retning, så er det jo egentlig også meget godt for miljøet. Så det er virkelig noget, der kommer rigtig meget an på rigtig mange forskellige ting.
0: Så langt, så godt. Nu ved vi, hvad der kan være dårligt for miljøet og godt for miljøet at bruge penge på. Men hvis nu Anna ikke lige har råd til at købe en vindmølle eller endnu ikke har sparet nok lommepenge op til at kunne købe en cykel, hvad kan hun så gøre med sine lommepenge, når nu hun, som hun siger, gerne vil gøre noget godt for miljøet? Det gode
3: råd til Anna... Det først og fremmest, at det er mere hendes forældres ansvar, end det er hendes ansvar. Og ellers så synes jeg måske bare, at hun skal tænke over, hvordan hun bruger sine lommepenge, hvis hun ellers har lommepenge. Altså hun skal have det sjovt, men når hun har det sjovt, så skal hun måske have det sjovt med nogle ting, som holder, i stedet for nogle ting, som går i stykker og skal smides væk, bare fordi de er brugt den enkelt dag.
0: Hermed et godt råd givet videre til Anna og alle os andre vi kan nemt gøre noget godt for miljøet med vores penge, ved for eksempel at købe ting, som vi virkelig har ønsket os længe, og som derfor ikke skal smides væk, efter at de har været brugt bare en enkelt gang. Så tak for spørgsmålet, Anna. Og tak for svaret, Lars. Og så skal vi til tredje og sidste spørgsmål. Spørgsmålet til 1 million kroner. Hej, jeg hedder Viggo, jeg er otte år, og jeg vil gerne vide, hvor meget fylder en million kroner. Og hvor gerne jeg indvilde, så kan jeg altså ikke måle for dig. For jeg har desværre ikke en million. Altså ud over en million gode forklaringer på, hvorfor burger bare smager bedre end blomkål. Men det er vist en anden podcast. Jeg har til gengæld nummeret på en, der hver eneste dag er omgivet af ikke bare millioner, men milliarder af kroner.
1: Jeg hedder Lars Mikkelsen, og jeg er 56 år gammel, og jeg arbejder i Nationalbanken.
0: Og Nationalbanken? Ja, det er Danmarks Centralbank. En slags chefbank for de andre banker. Og ikke mindst Banken for hele landet Danmark Så er der nogen, der ved noget om millioner Ja, så er det Lars Og nu tænker du måske at det der med at arbejde i en bank det er gennemgående kedeligt og farveløst og udelukkende noget med grå jakkesæt og lyseblå skjorter Men nej, nej for hør bare lige her, hvad Nationalbank Lars engang har brugt nogle af sine penge på.
1: Altså det mærkeligste, jeg nogensinde har købt, det tænker jeg, at øh, det er måske en, øh, en lyserød peruk, som jeg skulle bruge til sådan en øh, temafest. Temaet, det var lyserød eller pink, som man skulle have et eller andet på, som var lyserød eller, eller pink. Og så købte jeg så en peruk, fordi det synes jeg var, synes jeg var meget sjovt.
0: Jeg ja, er ja. så meget klar til fest, hvis Lars en dag inviterer. For det lyder sjovt. Men nu skal det hele jo ikke gå op i kulørte drinks, discokugler og pink perukker. For spørgsmålet, vi skal have svar på, er jo, hvor meget fylder en million kroner?
1: Det kommer så altså helt an på, hvordan man opgør det. om man kigger på øh, sedler eller man kigger på mønter, men hvis man for eksempel tager en 1000 kr. Siddel, så fylder 1 million i 1000 kr. sedler kun halanden mælkekarton.
0: Okay. Den skal vi vist lige have en gang til.
1: Hvis man for eksempel tager en 1000 kr. Siddel, så fylder 1 million i 1000 kr. sedler kun halanden mælkekarton.
0: Så 1 million kroner kan altså være i halanden mælkekarton. Ret vildt. Men hvad så, hvis vi veksler 1000 kron til 100 kron -sædler? Hvor meget fylder 1 million kroner så?
1: Hvis så man kigger på en 100 kron så fylder den mere, fordi så fylder den helt op til 12 mælkekartoner.
0: Så 1 million kroner, målt i 100 kron svarer altså til 12 mælkekartoner. Det er alligevel ret meget mælk, man skal drikke sig igennem, for at få plads til sin million. Hvis man altså har tænkt sig at opbevare sin million i mælkekartoner. Jeg vil nok anbefale en bank. Men nu er sædler jo ikke den eneste form for penge, vi har. Der findes jo også mønter. Og hvis man nu er som en vis Joachim von Land og bare elsker at bade i mønter. Hvor meget fylder en million kroner så egentlig i mønter?
1: Det er så lidt ligesom sædler, fordi det afhænger også af, hvilken mønt man kigger på. For der er jo forskel på størrelsen af mønterne. Men hvis du man for eksempel tager en 20 kroner mønt, så skal man bruge 50.000 mønter. Det vil sige et femtal, så altså fire nuller. Og hvis man lægger dem på jorden, sådan lige efter hinanden, så vil længden af dem være mere end en kilometer. Men hvis du man for eksempel tager en en i stedet for så vil længden af indkronerne, hvis man lægger dem efter hinanden, være mere end 20 kilometer lang, for at det giver en million. Det vil så sige det samme som længden af 200 fodboldbaner.
0: Okay, ret vild. Jeg tror, at selv Messi vil blive en anelse forpustet, hvis han skal løbe, hvad der svarer til 200 fodboldbaner, lige efter hinanden. Så nu har vi altså svaret på, hvor meget en million kroner fylder i mønter og sædler. Men hvad så med i guld? For Nationalbanken har nemlig sygt meget guld i form af værdifulde guldbare.
1: Nationalbanken har 67 tons guld, og det svarer cirka til vægten af 11 afrikanske elefanter. At de ligger i Banker of England's en box, hvor der er stor sikkerhed. Så øh, der kan man ikke bare lige øh, komme forbi.
0: Så de danske guldbarer ligger altså i en bank i Storbritannien, hvor sikkerheden er i top. Men hvor meget fylder en million kroner så, hvis vi ikke tæller i mønter eller sedler, men i guldbarer?
1: Jamen, hvis man tager en enkelt og så forestiller sig, at man kan skære den i fire stykker. Så bare et af de her fire stykker har en værdi på ca. 1 million kroner.
0: Og så blev du altså en helt del klogere på både mønter sedler og guldbarer. Og tak for hjælpen, Lars. Og på den måde fik vi besvaret alle tre spørgsmål i denne episode af Moneypedia. Og har du også et spørgsmål om penge, du gerne vil have eksperterne svar på, så send det til os på monypedia Så kan det være, at det er dit spørgsmål, jeg sender videre til de kloge folk. Og kan du lide podcasten, så husk at abonnere på den og give den en anmeldelse i din podcast-app. Og husk også at tippe dine venner om den. Tak, fordi du lyttede med. Podcasten er produceret af Go Little for pengeskyen Danske Banks familieunivers.